0: Shalom semuanya, haleluya, saya setiap kali hari minggu juga menyaksikan umat Tuhan daripada tayangan ini ya, eh, mohon doa restunya supaya besok awal Agustus kita boleh mulai offline di sini dan juga tetap live streaming melalui ibadah GBI Irok Gria Jogja ini, setiap kali saya shalom, saya selalu teriakan shalom dimanapun saya berada umat Tuhan, jadi berjuang untuk konsisten, amin. Khotbah hari ini sesuai dengan tema rock ministry ya, saya kasih judul Empowering Generation. Empowering Generation memperlengkapi, memberi kekuatan, menguatkan umat Tuhan sehingga sungguh-sungguh kita boleh hasilkan generasi yang lebih baik daripada kita. Mari saya ajak untuk membuka Amsal pasal 22. Kita akan belajar ayat yang ke-6. Tapi dari kemarin waktu saya mempelajari perikop ini Saya rindu kita boleh membacanya bahkan dari ayat yang pertama. Mari semuanya walaupun di rumah masing-masing jangan malas. Buka Amsal 22, kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Empat, ganjaran kerendahan hati. Dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Lima, duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Enam, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Umat Tuhan, ayat demi ayat, indah sekali. Ya, Hanya indah untuk orang yang belajar keindahan daripada bijaksana. Dulu saya tidak suka membaca firman Tuhan, tapi sebab roh kudus itu jam hati saya baru suka. Di situ ada terletak rahasia lahir baru umat Tuhan. Beragama Kristen itu mudah, tapi lahir baru itu anugerah. Ketika seorang lahir baru, dia betul-betul dilahirkan kembali daripada roh dan air, maka dia ada rasa sayang sama Tuhan. Nah, rasa sayang sama Tuhan ini yang memberikan minat serta hasrat membaca firman. Gak mungkin kalau engkau sayang sama Tuhan tapi engkau tidak menikmati doa, tidak menikmati menyembah Tuhan, ya, tidak menikmati baca firman, tidak mungkin. Itu berarti Kristen agamawi. Jadi ini pengalaman hidup saya sendiri umat Tuhan. Nah berbicara mengenai empowering generation, bagaimana kita membangun suatu generasi yang lebih bagus daripada kita, kita harus menjadikan itu bagian hidup kita terlebih dahulu. Penting tidak buat kita. ya? Karena dosa daripada generasi itu adalah generasi terdahulu tidak mempersiapkan generasi selanjutnya. Dan generasi selanjutnya itu tidak menghormati generasi sebelumnya. Ini salah kaprah seperti ini umat Tuhan membuat anak-anak kurang ajar, berkeliaran hidup. Dan kalau yang sudah kurang ajar ini berkeliaran hidup matuhan Tuhan, tatanan sosial, semua susunan salah kaprah umat Tuhan. Saya sudah survei, ya dan saya belum pernah temukan orang tua yang happy, kalau anaknya kurang ajar. Ini lucu, padahal orang tuanya kurang ajar. Tapi rindunya anaknya, Keren, cakep, tertib luar biasa seperti itu. Selalu seperti itu. ya. Dan tidak ada, mit amit sederhana mohon bicara karena saya emang orangnya apa adanya. Ketika seorang tua yang mesum, lihat anaknya pertama kali lihat tayangan bokep atau pornografi, lalu tepuk-tepuk, bagus nak, bagus. Papa dulu belum ada, sekarang kamu mulai dari kecil. Luar biasa, nggak ada. Semua marah. Tapi orang tua yang sama yang marah tadi, umat Tuhan, diajak ikut Tuhan, belum mau. Dan otaknya kotornya minta ampun tidak pernah disapu apalagi dipel. Tidak pernah. Jadi ini hal yang saya bersyukur sekali dalam usia saya sekarang ini. Mengenai apa yang saya sebut wawasan bijaksana di benak saya. Sehingga saya ini mengerti apa yang seharusnya, apa yang sepatutnya, dan apa yang jangan. Apa yang masih at the end of the day masih bisa saya nego kalau saya langgar. akan tetapi ada sesuatu yang jangan pernah dilanggar, jangan pernah dilanggar, karena di belakang sudah tidak boleh bisa revisi lagi. Saya tiba-tiba mengerti. Nah, jadi Amsal mengajarkan kepada kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut. Train up your child, King James bilang. Ini kesengajaan. Ini bukan kecelakaan. Ya, Gung. Kok anakmu baik-baik sih, Gung? Gak tahu, ya, bro. Gak tau apa-apain. Bohong. Gak. Ini sengaja dididik, Umat Tuhan. Saya kalau ingat hidup saya, Umat Tuhan, saya adalah hasil pendidikan orang tua saya yang dengan rendah hati saya boleh bilang berhasil. Kenapa? Karena ada banyak hal yang dididikan saya di masa muda saya dan itu membuat suatu koridor pagar, frame, bingkai dimana masa paling nakal pun saya tidak langgar umat Tuhan. Dan setengah mati, setengah hidup saya ingin langgar hal tersebut. Tetap tidak bisa, heran saya. Kalau Anda dengan cepat bilang misalnya apa sih Pak, kok ngomong kayak gitu bingung, misalnya curi barang orang lain misalnya. Atau saya seneng lalu temen saya susah misalnya. atau ya bongkar aib sedikit misalnya dalam satu periode punya pacar lima misalnya nggak bisa Wah Tuhan saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi dalam Chinese Proverbs ada suatu hikayat yang menginspirasi saya sekali ya ketika seorang orang tua yang kaya dan bijaksana itu mengajarkan kepada anaknya <tuh> Papa sudah tua Dan ini sebentar lagi mungkin sudah kembali ke langit tuh bahasa mereka. Maka kamu si sulung si bungsu, ya ayah kasih warisan sama besar. Ini nasehat terakhir sebelum ayah menghembuskan nafas yang terakhir. Nah ini nasehatnya, <tuh> ya jangan buka toko kalau nggak bisa senyum, berarti murah senyum. Jangan sampai berangkat bekerja terkena sinar matahari, tidak usah tanya. Tidak bagus, tidak bawa hoki. Jangan pernah menagih hutang. Keluarga kita tidak lakukan seperti itu. Yang keempat, selalu berbuat murah hati, kebaikan sama sesama. Singkat cerita, karena saya yang cerita, jadi boleh saya skenario sedemikian rumah Tuhan, berpisahlah sulung dan bungsu ini, beda kota. Sepuluh tahun kemudian mereka reuni, mereka kumpul bersama, si sulung miskin luar biasa. Si bungsu diberkati Tuhan luar biasa. Tokonya sudah di mana-mana, francesnya di mana-mana, dia luar biasa diberkati Tuhan. aku bilang, loh, kok, kamu kok bisa seperti itu? Loh, adikku, kamu kok bisa seperti ini? Aku mengerjakan perintah papa. Loh, aku juga mengerjakan perintah papa. Loh, tapi kenapa hidupmu begitu? Aku juga heran, kenapa hidupmu begini? Sulung bilang, ya, Papa bilang, kalau berangkat kerja, gak boleh kena sinar matahari. Maka aku naik becak. Naik taksi. sewa orang kasih payung. Kasih kelambu sampai toko. Pokok gak boleh kena sinar matahari. Kalau kamu? Aku juga, Pak. Papa bilang, ke toko gak boleh kena sinar matahari. Aku berangkat sebelum sinar matahari penuh di atas kepala. Ada cara seperti itu ya? Lalu, apalagi kamu, Go? Ayah kan ngajar, nggak boleh takih hutang, betul tidak? Lah betul. Lah terus bagaimana dong? Kasih hutang, terus nggak nagih. Orang nggak bayar loh. Cuman sedikit yang berkesadaran balikin. Kalau kamu, Papa ajarkan jangan sampai menagih hutang. Itu artinya jangan kasih hutang. Jangan kasih hutang supaya nggak perlu nagih. Terus gimana? Kalau sudah seperti itu, aku makin miskin mana bisa senyum? Buka toko sudah nggak senyum. Loh itu kelirunya. Aku senyum tiap hari. Kata adiknya. Terus sudah kere masih suruh berbuat kemurahan. Mana ada. Maka aku tahunya ambil, ambil, ambil. Dan aku makin terpuruk. Si adik bilang, aku senyum. Aku berbuat kebaikan tiap hari. Dan berkat Tuhan makin berlimpah. Satu orang tua dengar hal yang sama. Hasilnya bisa berbeda. Lukas 8, ayat 18 berkata, karena itu Tuhan berkata, perhatikanlah caramu mendengar. Perhatikanlah caramu mendengar. kemarin saya sudah ucapkan, kalau engkau mendengar untuk menjawab, kamu pasti tidak mengerti apa yang kamu dengar. Kamu harus mendengar untuk mendengar. Amsal mengatakan apa? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. That he should go. Patut. Ini unsur kesengajaan penuh. Seorang yang sayang generasinya ya hidup sedemikian rupa lalu mendidik anak-anaknya di jalan yang sepatutnya, sekerennya, sepantasnya umat Tuhan. Nah kalau tadi kisah tadi yang dua perbedaan itu saya rindunya itu nggak bisa salin siapa-siapa umat Tuhan ya. Tapi saya rindunya seperti Tuhan Yesus. Bagaimana seperti Tuhan Yesus? Anak-anak dikasih tahu diajar lalu melakukan dulu jadi sebelum kita pulang kita kasih mereka contoh teladan hidup kita lalu kita suruh mereka Yaret melakukannya kita awasi ini pemuritan ini empowering begitu diawasin ternyata Yaret mengerjakan sudah betul ternyata Andre Salim keliru kita bisa tegur eh dodol bukan gitu maksudnya jadi kita langsung koreksi saat itu juga Karena interpretasi orang beda-beda, Umat Tuhan. Sesuai kebodohan masing-masing, maaf. Sesuai kecerdasan masing-masing. Ya, Jadi kalau ajarkan kebenaran, walaupun kita biarkan anak menemukan, tapi jangan sampai sudut pandang menjadi liar. Kita awasi, Umat Tuhan, sehingga apa? Amsal bilang apa? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi kita sudah pastikan jalan itu patut buat dia, Umat Tuhan. Karena masa eksplorasi dalam keremajaan, dalam kemudaannya. Ya. Dari golden age, Tuhan itu penting sekali. Tapi mengenai iman, kita tidak boleh lewat daripada 19 tahun, Tuhan. Sejak lepas dari 11, 12, mereka masuk masa teenager, karena ditandai dengan 13, until 19. Teen, teen, teenager. Kalau kamu main-main dengan masa ini, kita akan kehilangan anak-anak kita di masa tua. Saya setengah mati hidup, berjuang menanamkan iman ini kepada anak-anak saya ketika mereka sedang belasan tahun. Supaya sayang sama Tuhan, tapi hidupnya asik sama Tuhan. Nah inilah yang ditanamkan Tuhan melalui orang tua saya. Wawasan ini, padahal mereka dulu belum tahu Tuhan Yesus, Saya bersyukur kami semua dimenangkan sekarang percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Hal-hal sederhana, hal-hal sederhana umat Tuhan. ya. Dari kecil, lihat TV, tiba-tiba ada adegan ciuman, saya sederhana selalu orang tua saya. Kalau tidak saya dijitak umat Tuhan. Dan ini mengherankan, karena sampai adik-adik saya usia sudah dewasa pun masih riku umat Tuhan. ya. Saya punya teman banyak, percayalah, saya punya teman banyak sederhana Yang kalau nggak dikasih lihat aja ngintip. Kami nggak biasa seperti itu umat Tuhan. Ya, Lalu saya hidup di kampung. Istri saya sesungguhnya suka konsep apartemen. Tapi ya mau apa boleh buat karena suaminya ini orang unik. Saya hidup di kampung. Di kampung saya menemukan banyak ilustrasi umat Tuhan. <tuh> Contoh di kampung ya. Ibu-ibu itu suka sapu pakai lidi. Lalu mereka membungkuk sapu. Serok, 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 serok. Ya, dengan baju kostum apapun. Los, perjalan tol, di sini. Kau bisa melihat dalam kedalaman jiwa mereka. Relung jiwa mereka. Tapi saya cermati, maaf, bukan cermati yang seperti itu. Ada satu ibu di tetanggaan kami, itu selalu kalau sapu, sapunya nyapu, matuan, satunya dia pegang. Dia sapu. <tuh> Sampai ada satu ibu yang asetnya emang besar sekali, bilang, nutupi apa sampean? Kamu nutupin apa? Tapi enggak, ini kelas sekali. Dan saya lihat selama berkampung di situ keluarga yang ini tadi sudah aku sepi gosip rumah tangganya baik-baik saja. Sedangkan beberapa tadi yang ya yang suka menunjukkan aset masing-masing sudah aku wah dramanya terlalu banyak sekali dan tidak berkualitas dramanya itu, umat Tuhan. Dan saya juga gak dong kalau laki, Tuhan, ya maafkan saya, maafkan saya karena saya sedang memikirkan kok bisa saya seperti ini. Dengan gampang, sementara teman saya kecolongan terus. Kalau laki sudah mulai berisi, umat Tuhan. Lalu duduk, ngak, sudah aku, belakang kelihatan celengan. Sudah bertahun yang saya masukkan? Celengannya kelihatan, umat Tuhan. Ini beberapa sini yang studio ini. Tertemplak, <suruh aku> Tuhan, saya enggak pernah. Saya dari dulu, enggak tahu. Itu orang tua yang tanamkan. Yang patut seperti apa? Setiap duduk, saya pastikan dulu, saudara aku, celengan saya enggak kelihatan. Saya pastikan betul-betul. Ya kalau saya ternyata pakai hips celana yang memang rendah, saudaraku saya akan sandar punggung. Saya sungguh-sungguh, saudaraku saya udah ke Jakarta, ke Manado, ke Jogja, ke mana, saudaraku? Oh, saudara di tempat-tempat umum, umat Tuhan. Ya, mengerikan itu. Cowok-cowok gendut yang suka tanpa sengaja memperlihatkan bagian menyebalkan itu, umat Tuhan. Itu diajari ke sekolah? Enggak ada mana ada sekolah yang gitu. Tapi by the way. Saya berbahagia. Orang tawa saya. Saya malas tidur tiduran, dibiarin. Tapi dia selalu bangun jam 12 siang tidak boleh tidur. Sel darah putih naik. Sampai sekarang saya tidak ngerti maksudnya apa. Tapi saya taati. Kalau mau azan maghrib, kamu tidak boleh tidur. Ayo bangun dulu. Nanti kalau mau tidur boleh. Tapi nanti, jangan sampai habis apa namanya itu lupa minum air putih. Minum air putih banyak banyak. Itu murah tapi sehat. Hal-hal seperti ini, nilai-nilai seperti ini sampai sekarang saya bawa umat Tuhan. Saya ajarkan sama anak saya. Kalau makan, dilihat dulu. Kalau kira-kira kebanyakan, balikin. Kalau sudah kamu mulai, kamu harus selesaikan yang sudah kamu mulai. Artinya, kalau tidak basi, tidak beracun, harus kamu habiskan. Ini adalah value. Ini adalah jalan hidup keren yang saya tularkan ke anak-anak saya umat Tuhan. Saya tidak bisa yakini lepas misalnya Elia Agung gitu, tiba-tiba dia keren sendiri. Tidak mungkin, Tuhan. Harus dididik. Demikian juga saya. Di usia yang seperti sekarang, sekarang ini, masih relatif muda, saya ketemu teman-teman saya, umat Tuhan. Saya ketemu letting kelas saya. Orang-orang sebangku, satu ruang, satu kelas sama saya dulu, Tuhan. Dan hidupnya berantakan. Berantakan sekali. saya datang ke rumahnya dan anak-anaknya umat Tuhan. Saya sampai diajar mosok seperti itu dan dia, aku bingung dari mana ngajarnya. Aku berulang kali sudah kasih tahu kenapa dia tetap seperti itu. Saya, saya tahu jawabannya. Karena kamu yang dilihat dia. Amin. Ajaran itu penting. ujaran itu lebih penting. Teladan yang paling penting. Saya minta semua yang bertugas maju ke depan. Jadi saya rindu, ya, di bulan Juli ini, Umat Tuhan, pada saat kita empowering our generation, kita mempersiapkan. Kalau ini tidak di hati kita, pasti hanya program saja. Saya lihat banyak pemimpin rohani yang masih suka menikmati diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Me time itu boleh pak. Ya Bapak Ibu sekalian yang dengar, me time itu boleh Bapak Ibu. Tapi jangan keseringan me time. Salah sendiri punya anak. Loh kok salah sendiri punya anak? Ya, kalau kamu enggak punya anak, kamu enggak perlu kasih teladan. Tapi orang-orang kerajaan Allah, saya percaya ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan bersama-sama. Amanat agung Tuhan Yesus, karena bahkan jika kita dianugerahkan untuk tidak punya anak kandung sekalipun, Tuhan tetap perintahkan untuk engkau empowering generation. Untuk engkau mempunyai anak-anak rohani yang harus kamu perhatikan pertumbuhannya. Yang harus kamu doakan, kamu siram dengan air mata, engkau jagai sungguh-sungguh, supaya kelak jalannya tidak simpang kiri simpang kanan.